1: Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Carla. Estamos aquí nuevamente en una emisión nueva de Pop Viajeros. Me encuentro aquí con Charlie. ¿Cómo estás, Carlo? Platícanos. ¿Charlie o
2: Carlo? A ver, ya pónganse pues... de acuerdo, porque unos me dicen Charlie, otros me dicen Carlo, otros me dicen Carlos. Bueno, realmente mi nombre es Carlos, chicos, pero... Ya, ya se, ya se enterarán dentro de unos episodios porque el Carlo.
1: El enigma. El enigma. Porque
2: esa S desaparece de repente.
1: Bueno, pero te bautizamos como Carlo hace un par de años. Ajá, pero sí, los que tenemos más tiempo de conocerte siempre te hemos dicho Char, sí, Charlie.
2: Charlie, Char. Pero bueno, ya, ya saben quién soy. ¿Cómo estás, Carlita?
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez. Sí,
2: oye, qué buen programa el pasado, eh, donde supimos un poco más de tu vida, de tus Aventuras viajeras. De las
1: patoaventuras. Las
2: pato aventuras Oye, ahora le toca a otro locutor, ahora que ustedes ya conocen, chicos, el buen Ismael Gutiérrez, ¿verdad?
0: Sí,
1: sí, Gutiérrez. sí. Ahora sí, ahora, ahora sí,
2: dijimos el apellido
1: correcto. Sí, porque ya me pusieron nombre artístico. Ya te pusieron ahí.
2: Carlita Díaz. No, es, es Carla García.
1: Eh. Carla García.
2: Isma, ¿cómo estás el día de hoy? Ahora eres el invitado, nuestro pop viajero que nos contará eh, pues cómo se volvió, ¿no? El viajero como todos nuestros invitados. ¿Cómo estás? ¿Qué tal
0: chicos? Muy bien, la verdad que bastante emocionado de contar un poco las anécdotas y pues todo lo que se ha podido vivir, ¿no? Bastante entusiasmado, pero igual que Carlita, se siente raro estar del otro lado. Eh, y pues a ver, esperemos si salga muy bien.
2: Claro que sí. Se, se trata de que ahora nos conozcan, chicos, porque bueno, ya saben que hemos estado en estas dos temporadas trayéndoles este, pues, gente muy interesante que nos comparte sus experiencias de vida en el mundo y pues ahora queríamos que nos conocieran un poquito más a nosotros. Y bueno, vamos a, a, a presentarlo empezando con, con su background, Carlita. ¿Quieres empezar?
1: Claro, a ver, platícanos un poquito de tu familia, un poquito de tu infancia. ¿Qui ¿Quién eres? <risas>
0: pues mira, primero, yo, ¿qué te comento de mi vida, Carlita? Solamente somos dos hermanos. Pero está muy chistoso porque nos llevamos 10 años entre uno y otro. Entonces, pues ya verás, ¿no? El niña de 10 años con un niño recién nacido, pues no es una muy buena combinación. Pero, pues, ¿qué soy yo? ¿Qué te ¿Eres comento? Eres el chiquito. Sí, soy el pilón. Casi el, cae pilo, el, pilón sí. literalmente. el bebé el la casa. Ya mi hermana está casada. Saludos a mi hermana. Pero, ¿qué te comento? De, de mi infancia, pues siempre fui un niño muy imperactivo. Un niño era muy conocido por ser cabezón, que a la fecha lo soy un poquito, <ríe> Cabezón, un poquito flaco, imperactivo a más no poder. Pobre mi mamá, no sé cómo me aguantó. La traje de aquí para allá todo el tiempo.
1: Todo el tiempo. Ok, qué interesante.
0: O sea, ¿naciste aquí en Querétaro? Sí, yo nací aquí en Querétaro, pero toda mi familia es de diferentes lados. Mi papá es de Torreón y mi mamá es de la Ciudad de México y pues mi hermana también nació en la Ciudad de México. Pero yo soy querétano.
1: Querétano. ¿Y cuántos años
0: tienes, Isma? Tengo 20 años.
2: Es, es, ay, es un pollo, o sea... Apenas le están saliendo este. <risa> pelos en la cara. No, no, tiene bastantes porque es muy barbón. Isma, de hecho, aparenta una edad mayor, ¿sí o no? Sí. Cuando lo conocimos y nos dijo su edad, estábamos así como No, impactados. pero es que aparte,
1: o sea, eres como, como, pues supongo que maduro, no sé. No te conozco mucho en muchas áreas, pero como platicamos y todo o sea todos nosotros pues ya somos un poquito más grandes,
2: poquito nada más No,
1: tantito, entonces <risa> pero y a veces no sé como los chavitos así de 18, 19, 20 cuando te conocimos, Ajá. pues son más pubertos ¿no? como que no sí. puedes llevar una conversación así como muy padre con ellos, como
2: más madura o más Ajá. profunda
1: Sí y pues Isma no aparenta a su edad, o sea, no. en ese sentido.
2: Sí eh, y aparte pues mentalmente es, es muy maduro. Sabes qué? yo creo, no sé si tú creas en, en la reencarnación, pero yo creo que este chico, la
1: reencarnación.
2: este chico ya trae unas vidas arrastrando pues por ahí. Eso. Mira,
1: yo no creo mucho en esas cosas, pero yo sé que tú eres muy creyente y tú sientes que tú eres un antiguo rey japonés, em em emperador japonés.
2: <risa> por mi relación tóxica con Japón que luego les voy a platicar pero sí, bueno, es que me sorprende o sea, la madurez que tienes a tan corta edad, todo lo que has hecho, ahorita nos vas a platicar los viajes que has hecho que has tenido y este, a ver, venos platicando un poco de cómo empezaste a, a salir de la zona de confort.
0: Pues empecé a salir de la zona de confort primero como a toda pequeña escala, yéndome a a otros estados y todo me tocó lamentablemente irme desde los 10 años a viajar solito a diferentes estados casi recorrí toda la república me faltó nada más el norte pero todo lo que es desde Sinaloa para abajo ya lo recorrí entonces ¿pero tú solito a los 10 años o cómo? Eh, es que hace cuenta jugaba antes básquetbol entonces en los torneos los típicos juegos ¿no? que te vas de viaje y todo esto pues yo era el niño mocoso que lo pegaban con una mamá que no era la suya para irse a viajar y pues así, así empecé a conocer primero a pequeña escala y siempre me gustó ese aspecto porque siempre era irse en carro o autobús. Eh, bueno, si era lejos, avión y ese aspecto de poder estar tú solo porque yo estaba solo y poder pensar desde chiquito, ver todos los paisajes, todo lo que veías en el camino, solamente estando aquí en Querétaro, digo, en México. Pues me empezó a gustar mucho y de ahí fuimos a escalar. Surgió
1: el espíritu aventurero. Sí,
0: principalmente esa parte que no sé si a ustedes les pasa, pero mucho en películas de, de que vas en la, en la carretera, ves por la ventana y ves todo eso y sale la musiquita inspiradora. Ajá. Casi, casi así es lo que empecé desde chiquito y fue lo que más me gustó en los viajes, toda esa parte. Ok, y cuando saliste de México por
2: primera vez, ¿a dónde te fuiste a, eh, al extranjero?
0: Pues mi primer viaje al extranjero, y también fue solo, en el sentido de que no iba con nadie de mi familia, fue a, bueno, fue un muy buen viaje, fue a los 17 años y fue a Israel. Fue el primer viaje que hice solo completamente solo y... ¿Cuántos
1: años tenías?
0: 17 años.
1: 17, wow. 17
0: años a Israel, un poco, Ay casi Israel. casi al lado, muy cerca de Irak. Mi mamá estaba un poco <risa> miedosa en ese momento. Preocupada. Preocupada, sí. pero pues ahí hubo alguien que nos aventó y nos dijo, ¿sabes qué? Vente, vámonos. A ver,
2: cuéntanos más detalles. ¿Cómo... Te dejaron para empezar, o sea, está padre dejar al, al niño irse que al, al torneo de soccer aquí a, a Michoacán, a Guanajuato. Oye, pero ya dejarlo ir hasta al otro lado
1: del mundo Israel. y luego una zona de guerra. Sí, no,
2: no, porque creo que hasta la fecha, no, o sea, hay como ciertos, pues, eventos un tanto peligrosos, no, en, en Israel.
0: Sí, 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 sí. Hay bastantes cosas que ahorita vamos a comentar y ahorita lo que les voy a comentar es todavía más chistos. Yo me fui justamente el mes en el que Donald Trump había dicho que para Estados Unidos la sede de Israel no estaba en Tel Aviv, sino en Jerusalén. Y fue cuando todo se puso loco, estaban cambiando la embajada y pues todavía las cosas se pusieron más tensas para ir, ¿no? Eh, ¿Cómo fue? Me fui con varias personas a este viaje y pues no sé, la verdad es que no sé cómo la fecha mi mamá me dejó.
1: <risa> eh, es que
0: sí, o sea, te pones a verlo de en retrospectiva. Y pues está cerca de Irak. O sea, yo principalmente lo que tenía miedo era Irak, ¿no? que estaba súper claro. cerquita y, y pues es zona de guerra ¿no? en todo el tiempo. Pero obviamente antes de irnos nos explicaron que la zona a la que íbamos pues no había tanta violencia en ese sentido, sino que estaba concentrada en una parte de Israel. Okay. Y pues eso calmó a, los papá, a mi papá. A ver, y... cuéntales a los
2: propiajeros si quieren ir a Israel, ¿a dónde tienen que llegar uno primero? ¿A la capital que es Tel Aviv,
0: creo? Sí, pues mira, yo lo que hice, yo pues llegué primero a la Ciudad de México. Empezamos con todo ese viaje. Y normalmente yo, bueno, no, no no he visto vuelos directos hacia Israel. Yo tuve que hacer una escala en París y de París ya llegué a Israel. Llegas directamente a la capital de Tel Aviv, que está es, es costa, entonces pues no hay tanto problema. Tel Aviv es muy conocido por, por sus siestas, la verdad. No mm -hmm. tuve la fortuna de ir a ninguna por mi edad, mm -hmm. pero... Los raves. ¿no? Sí, sí, los famosos raves. Sí, muy, muy conocidos, pero la parte... Más importante de Israel está concentrada en el norte y en la parte como este de, de la zona. Si te vas a la parte sur oeste, a esas zonas es donde sí está un poquito más peligroso. Eh, ahí, ahí sí no están como bardeados, pero sí hay una zona más de guerra o toque de queda. Pero toda la parte norte y, y este de la más zona de turístico. Israel es más turístico. Casi no se meten en esa zona.
1: Claro. Oye, pero ¿cómo fue esto? Te fuiste... ¿Tú solito con unos amigos o fue un viaje escolar o pues mira, a través fue, de una agencia?
0: Fue un poco de todo. Fue con la escuela, pero al mismo tiempo fue con amigos, pero al mismo tiempo fue con una agencia. Okay. O sea, entonces son como las tres cosas en combinación. Sí, me fui con varios amigos de la escuela y fue un viaje muy padre porque éramos 50 muchachotes. Eh, todos a Israel, entonces ya sabrás cómo se puso la cosa allá. O sea, muy... Oye,
1: pero ¿por qué Israel? O sea, de todos los países a donde puedes ir, ¿por, ¿por qué Israel?
0: Porque pues yo estudié en una escuela católica. Entonces, pues por todo esto de que es la escuela católica... Y así pues hacían peregrinaciones a Israel, ¿no? Ah, okay. Y pues de ahí salió como esa idea de... La
1: espinita.
0: Sí, exactamente. Aparte fuimos la primera generación en ir a este viaje. Entonces era, chamacos, ustedes son prueba y error, a ver cómo nos va, A ver ¿no? qué pasa. Sí, sí, sí. Fue de esa forma como nos fuimos.
1: Ah, oh, qué interesante.
0: Oye,
2: y bueno, pues es muy conocido por ser eh, la Tierra Santa, ¿no? Donde anduvo Jesucristo. Bueno, todos estos lugares emblemáticos que, es, que están en la Biblia. ¿Los visitaste? Cuéntanos un poco más. ¿Cómo fue el viaje?
0: Pues mira, la verdad he sido de los mejores viajes de mi vida Si me dicen viaje a todo el mundo o viaja de Nuevo Israel Sí le sí estaría pensando bastante Yo visité todo desde las cosas más comunes que Bueno, no comunes, pero más conocidas como es Belén Donde nació Cristo Fui a Jerusalén, fui a Cafarnaún Fui al Monte de las Transfiguraciones Fui a muchísimos lados, Magdala Y, y diferentes lugares, el Mar Muerto, al Río Jordán todos estos lugares que la verdad son míticos Que desde hace milenios se escuchan Y que a la fecha están Unas vistas increíbles Y una naturaleza ¿Qué les digo? Y se siente una vibra distinta No sé si ustedes como creen en eso Pero la vibra es muy distinta Ves todo de una forma... No sé cómo o sea, No creo que no hay forma de cómo explicarlo. Uh -huh. Vivir ahí todo lo que viví, no creo poderlo vivir en otro lado. Es muy complicado, yo creo.
2: Oye, cuéntanos del mar muerto. ¿Por qué, por qué le llaman el mar muerto? Eso es muy interesante, <risa> por
0: viajeros. Escuchen. Pues miren, justamente eso, eso que sí fue de las últimas paradas que hice en el viaje. Recomendación: si van al mar muerto, no se rasuren la barba, niñas, <risa> no se rasuren las piernas. Háganlo tres días antes. Yo me rasuré un día antes la barba. No, o sea, lo peor que te la puede sal. pasar como el mar muerto se llama mar muerto porque tiene una cantidad de sal enorme, Ajá. lo que hace que el agua se vuelva más densa, por lo que tú flotas, o sea, sin problema. Pero cuál es el problema? Que como es, se los juro chicos, es demasiado salada, o sea, muy, muy salada. No puedes meter los ojos porque empiezas a llorar y no puedes quitártelo. Ajá. Y como estaba yo me rasuré en la mañana pues no, Los no, puros, me o sea, ardió sí. de una forma, se estaban cosiendo, mi, mi cara estaba cosiéndose la, la mejor exfoliación que uno se puede hacer
2: es en el mar muerto Sí, no,
0: horrible, ¿eh? no, y sabes qué es lo peor, uno bien, piensa que es como muy bonito, playa Y la verdad es que no, es fango, es fango, se siente como fangoso, entonces tú lo que menos quieres es caerte y que tus cara toque el agua porque ya valiste, ¿no? pero está horrible porque vas caminando y es como arena la sientes, no sé, como arena movediza donde de repente vas pisando y un pie se te hunde por completo, se te hunde por completo y tú ahí te tienes que estar como equilibrando para que no te caigas hasta llegar a la parte donde pasaste la zona de fango, ya está más alto y ya puedes estar ahí normal, pero que les digo? fácil, son como 50 metros, o sea que tienes que hacer ese, esa caminata, es, es una odisea hacerla, la verdad, yo la hice como tres veces y las tres veces tuve miedo
1: bueno, chicos, si van al Mar Muerto, no se rasuren, ya saben. En la sí, mañana. No.
0: <risa> y sí, la verdad es que fue... El Mar Muerto a mí me encantó porque están las típicas fotos. Yo sí me puse a ver antes el típico que se ponía con el, con el periódico y muchas cosas. Y la verdad es que sí, sí es cierto. O sea, ¿Cómo así, con
2: el periódico? A ver, o sea, yo no con, sé.
0: Con el periódico, o sea, como acostado,
2: Ajá.
0: con el periódico leyéndolo. Es una foto muy típica que todos se toman en el Mar Muerto porque literalmente es como, no sé, con las puras pompis, por así decirlo, de estar... Como
1: Recargados. si estuvieras sentado en
0: el agua. Ándale, ¿no? sí. Ándale, ah, okay, sí, okay, sí, okay, okay. sí. Y, y yo veía esas fotos y decía, o sea, De verdad, sí se puede hacer Ajá. y literal. O sea, sí lo puedes hacer. Tú te puedes poner como un de cualquier forma. No te, no, no te hundes. O sea, es No te hundes. Wow. O sea, no puedes. Hasta meter tu cara te cuesta porque sale muy rápido. Interesante. Sí. No es mi hit, fíjate.
2: No sé si si Tú has sido, ¿verdad? pronto. No, fíjate que sí me falta como esa zona del es mediterráneo, sí. es este, pues ya un poco lo, lo lo oriental, ¿no? Pero este no no me llama. No sé. No
1: te llama ¿A ti sí atención? te llama? A mí sí. A ver, ¿por qué? Sí, bueno, pues porque ya saben, chicos, que yo estudié teología. Ajá. De hecho, era una idea que teníamos mis compañeros y yo, así de que cuando nos graduáramos, pues irnos a Israel, así como a ver, ¿dónde pisó Jesús? Por favor. Ajá. Así de aquí, mira, y esto dice. <risa> y sí, este es un lugar que definitivamente me gustaría visitar. Y pues sí, qué padre.
2: A ver, y... ¿Qué otros lugares visitaste? ¿Hiciste como este recorrido donde Jesús nació, creció, fue crucificado,
0: fue resucitado, etcétera? Sí, estuve en todas las... Desde que nació. De hecho, fui a lugares donde mon... ni siquiera... ¿Cómo se llama
1: este? El Muro de los Lamentos. Eh, sí, el Muro de los
0: Lamentos. Pero de hecho, fui a lugares a los que ni siquiera Jesús había ido. ¿En qué sentido? Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, a los que leen la Biblia y todo esto, eh, Juan el Bautista. Muchos uh -huh. no saben, pero Juan el Bautista era primo de Jesús. Sí. Eh, fuimos primero a conocer toda la vida desde antes ¿No? Quien la preparó En el sentido de dónde nació Juan el Bautista Fuimos al lugar Su mamá era jorobada Y te cuentan toda
1: la historia ¿No? Toda toda,
0: toda la historia La verdad es que está muy padre Yo fui con un guía que lo daba en español Gracias a Dios eh, <risa> Sí No se les entiende nada ¿Y qué lugares? Mira, primero que visité Visité Nazaret Nazaret ahí eh, ¿Qué les digo? Llegué a las 2 Digamos como a las 2 de la mañana Y eso es real. Cualquier árabe te puede vender lo que sea y son unos masters haciendo eso. Porque yo llegué con mucha hambre y les dije a mis amigos: Oye, pues vamos por algo, ¿no? Un taco, un algo, ¿no? que se come ya como kebab, no? Eh, kebab, no, sí, es parecido, pero se llama shawarma. Ah. shawarma. Shawarma, shawarma está chiste. Es lo es exactamente lo ¿Qué mismo. Son pero como tacos? Es un taco un burrito, sí, un taco burrito. Ajá. Y, y estaba muy chistoso Porque veníamos de París Entonces eh, En Israel Tienen una moneda Que se llama Shekel Pero también Si sí te manejan euro Y dólar Pero les digo O sea son súper listos Los árabes Llegamos al lugar Al puesto De los shawarmas Y yo preguntando No pues ¿Cuántos en dólares? y veas ahí al árabe Sacando su calculadora Y haciéndolo
2: <risa>
0: No pues son 8 dólares Y yo Ah ok Y si son en euros ¿Cuánto es? Porque ya no voy a regresar Ahorita a Europa Pues los gasto ¿No? Hace la calculadora Se pone hacer los cálculos Y me dice 8 euros y dentro de mi cabeza dije, ah, pues sí, 8 está mejor, ¿no? Y pago con ocho euros. <risa> y después me entró el 20 que le pagué, terminé pagando más por lo mismo, ¿no? Claro. O sea, no. súper, súper listos y súper minuciosos en todo ese tipo de cosas.
1: Sí, pues son los masters del regateo y de sí. todo.
0: Pero la verdad ese shawarma estaba muy bueno. Estaba sí, muy bueno. Sí, sí, sí.
1: ¿Y qué tiene adentro?
0: Es carne de cordero, según yo. Uh -huh. eh, pero lo que hacen, haz de cuenta, la tortilla es como una tortilla de harina, pensemos, grandota. Eh, es una pita, es una, una pita. Uh -huh. Y la embarran en el trompo así girando, la embarran y le ponen eso y le meten muchísima verdura. Comen demasiada verdura y muchos condimentos como uh -huh. salsas, dips y todo eso. Y te lo envuelven, le ponen mucho pepinillo uh -huh. y ya
1: te lo comes. ¿así? Mm, se me hizo agua a la boca. Ay, se
0: me antojó. Oye,
1: tenemos que ir a Israel por uno.
2: Sí, oye, entonces estábamos en Nazaret.
0: Sí, en Nazaret. Ahí estuve y ahí llegamos a una casa de peregrinos uh -huh. eh, y en ese lugar estaba muy padre porque bueno, a mí se me hizo raro, entro a mi cuarto y en eso veo que hay una cortina de metal en la, en la ventana y yo, ¿qué onda? o sea, ¿por qué mis amigos decían, porque hay una cortina de metal? Ya preguntamos y es porque hay veces que hay disturbios y avientan bombas entonces esa no cortina manches. protege eh, los cuartos, no entonces se baja y es así automática de metal reforzado, entonces estaba muy... Como
1: literalmente zona de guerra
0: Literal, o sea, estaba chistoso no chis... Bueno, sí estaba chistoso sí. Pero... <risas> Chistoso para los locales no, mijo ¿no? No. No, no, no
1: Interesante para los... <risas> para los visitantes Pero que no nos toque la bomba, por favor sí, no, sí, claro.
0: literal y, y estaba chistoso porque literal A 10 pasos tenía la casa de María wow. eh, O sea, se llama, ese, se llama el, La Basílica de la Anunciación que era el lugar donde según donde sucedió lo de, de que el arcángel Miguel bajó y le dijo a María, vas a tener a Jesús, al Hijo de Dios, ¿no? Uh -huh. Y pues imagínense, a menos de 10 pasos poder ir todas las mañanas pararte, pasar, ver ahí como una plaza donde todos los países han donado como esculturas, mosaicos, hay unas de México bien bonitas... Y al momento de entrar, pues ves la Casa de María, ¿no? Así, pero les digo, ¿qué les digo, chicos? Es un lugar gigantesco, o sea, vigas de madera. Llena de historia. Sí, no, muy, muy, muy cañón. Y les digo, la vibra, la vibra creo que es lo
1: ¿Pero lo más... se siente pesado el ambiente no, o pa no. pacífico? Pacífico,
0: o sea, imagínate, yo entré, vi y lo único que pensaba en mi cabeza, tengo que bajar tengo que bajar porque está como que hundido en forma hexagonal y tienes que bajar y está todo en piedra y está muy padre, la verdad, muy bonito.
1: Sí, es como un viaje en el tiempo, ¿no?
0: Literalmente, porque de hecho hay una regulación en Israel en la cual la arquitectura tiene que ser con ciertos materiales y ciertos colores, o sea, no puedes hacer, Como para conservar. Exactamente, o sea, cierto tipo como de cantera y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y lo padre es que ese día que llegamos, la noche, o sea, ya dormimos y el día siguiente a la noche, nos invitaron los de esa basílica a una, a una procesión que había de de Rosario y todo lo que hacen todos los días, ¿no? Y pues todos dijimos, pues bueno, vamos, o sea, ya lo, lo hacemos, ¿no? Uh -huh. Pero no, chicos, o sea, una cosa increíble en el sentido de que habían más, que les digo, como 500 personas, éramos 500 personas, todos, a todos nos dieron una vela como con una cosa para taparla. Íbamos caminando por todas las calles de Nazaret, haciendo el rosario como en siete ocho idiomas al mismo tiempo. ¡Guau! Wow. Wow,
2: ¡Qué padre! No, eso sí me llama la atención. Para que veas, sí sí me encantaría verlo y vivirlo. Oye, vamos a hacer un paréntesis, porque me gustaría que los propiajeros supieran por qué este ambiente hostil en Israel. O sea, si, si tú sabes cuál es la problemática por los territorios,
0: no? Sí, por los territorios. La verdad es que mentiría si digo bien, bien es algo. Creo que es por cuestiones desde hace años que se determinó que ciertas zonas eran de judíos y ciertas zonas eran de árabes. Es
1: que es como el o territorio sea, de nadie.
0: Musulmanos, o sea, unos son musulmanes, otros son, es que ahorita llegamos a esa parte que es en Israel, en Jerusalén directamente, pero es por un conflicto de territorios, por lo cual sucedió como que todo este tipo de guerras, ¿no? Uh -huh. Que unos decían que esto sí era su territorio y los otros dicen, no, 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 eso es mío, y pues ya empezó la pelea. Uh -huh. Y así.
2: Y hasta la fecha no se han decidido o no saben compartir. Micha y Micha, ¿no? Es tan fácil que es, <risa> ¿Qué
0: es eso, ¿no? Y literal no lo Comparten. O sea, mi nombre es Ismael Jesús. Mis dos nombres son judíos y el aeropuerto de Tel Aviv lo atienden. Creo que árabes no sé. Creo que sí. Bueno, es lo contrario de los que están los judíos uh -huh. y literal. ¿Arabes? O sea, en el oh, estando
1: palestinos
0: o es que hay muchos. Sí. Y estando ahí, o sea, literalmente teníamos éramos ciertos chavos que tenían o apellidos judíos o nombres judíos y nos separaron y nos llevaron por otro lugar como la aduana a preguntarnos oye tienes familia aquí qué haces aquí de qué vienes de dónde vienes para qué vienes o sea y un cuestionario muchísimo más largo a pesar de que eran las dos de la mañana un cuestionario más largo por solamente nuestros nombres wow. o sea solo por eso nos, nosotros nos tardamos más
2: y hasta el aspecto físico se fijan en eso no porque bueno sí sí vean a Isma al rato lo estoquean en su Instagram <risa> este acuérdate de dar tu red social sí, sí. este sí sí tiene como un porte acá medio arabesco mm, hebreo, este la judío. Verdad. Sí, sí, es que sí
0: parece Jesucristo de lejos. <risa> no, bueno, tampoco. Bueno, sí. Puede ser, puede ser <risa>
1: Harías buen papel de
0: Jesucristo sí, en una pastorela sí, Exacto, <risa> eso, eso, exacto Y así, no, no, no. ay no, les voy a comentar todos los problemas que tuve de regreso No, fue todo una odisea también para mí Pero sí, mira, entonces llegamos de Nazaret, en Nazaret estuve como una semana Creo que fue una semana o cinco días, una cosa así y después de ahí nos mudamos a, a Jerusalén y de Jerusalén nos empezamos a mover a los diferentes lugares. Uh -huh. En Jerusalén nos quedamos en un hotel, debo admitir, muy fancy, muy uh -huh. bonito y se llama Seven Arches No sé si han visto esas fotos de Israel donde se ve la cúpula dorada, la mezquita dorada. Uh -huh. Esas fotos son tomadas desde ese hotel wow. eh, que está así en las alturas. Entonces, no, hombre, era una vista diario Te parabas y veías la mezquita a lo lejos. Muy, muy padre. Uh -huh. Y pues que les comento mi edad. Ahí visité varios lugares eh, para los que conozcan y no lo comentamos un poquito eh, dentro de la Biblia, que es un libro católico, cristiano de diferentes religiones. Se habla sobre, por ejemplo, un milagro que hizo Jesús en el cual le curó a un paralítico, ¿no? Uh -huh. Y en esa historia lo que se comenta es que los amigos quitaron el techo y por ahí metieron a Jesús al paralítico, ¿no? Uh -huh. Pues fuimos a esa casa. Fuimos a esa casa que era en la casa de Pedro y literal, o sea, edificaron una iglesia y es que las arquitecturas están muy padres porque debajo en el suelo estaba la casa de Pedro. Entonces todo el piso era de cristal. Entonces, para te... que tú pudieras ver la casa. Para que pudieras ver la casa.
1: Y literalmente no tiene el techo. No, no, lo tiene. <risa> no
0: tiene el techo. Entonces muchas cositas así que llaman mucho la Son atención. Muy y al ladito de eso había una sinagoga que encontraron así en ruinas uh -huh. y la levantaron y al ladito. Aladito, al entonces está muy, muy padre eso.
1: Oye, y pláticanos, ¿qué fue lo que más te causó como choque cultural?
0: A mí lo que más me chocó, de, me sucedió, hace cuenta, hay muchas religiones allá, hay una que se llama principalmente ortodoxa rusa, son unas de cúpulas doradas y así. A mí me sorprendió ver lo sucios que son. Ocupan demasiado incienso, pero no son lugares abiertos, siempre se encierran en lugares y yo vi una puerta la abrí y dije ay o sea, así de tétrico escaleras para abajo oscuras velas a los lados pero así asquerosas las paredes manchadas y empiezo a bajar y en eso veo que hay una como un rito una misa algo de esas personas y así una pared dorada y yo que onda nunca había visto esto en mi vida y yo, oh, y yo me quedé es viendo y quise tomar una foto y apenas vi un 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 barbón Porque se dejan las barbas Como hasta las rodillas Los eh, ajá, ajá. Se la dejan ajá. larguísima Me ve y me dice Tú Porque sí, sí Como que hablaba español Tú Y me agarró Y me empezó a aventar Y me sacó del lugar O sea Me empujó O sea súper Yo me saqué de onda Porque normalmente el mexicano Es muy amable Oye puedes apagar tu cámara sí. No puedes hacer esto No Hacía empujadas a sacarme o sea, bueno,
2: pues a lo mejor para ellos es como una ofensa, ¿no? Tú no lo sabías, sí. tú llegaste como el típico Igual turista. Igual como muy
1: conservadores.
2: Ajá, claro. Ajá. Sí, no, pues es que cada religión tiene sus costumbres y cómo saber, ¿no? Todos esos detallitos, hay que informarse, chicos, para que no los empujen. De
1: cuando a un Oye, lugar a eso. Y, y por ejemplo, ¿cuál es? Es que esta cuestión del territorio es un poquito complicada porque entonces. No sé, por ejemplo, tú dices, bueno, México, este es el idioma oficial y la religión oficial, ¿no? Pero allá, o sea, ¿cuál es como el idioma o la religión? Así que tú dices, bueno, vas a Jerusalén y así ah, en esto te hablan y eso es lo que la gente cree.
0: Pues mira, tanto que algo crean, nadie cree nada. Todos creen lo que quieren, la verdad. Creo que el hebreo es el idioma oficial, creo, no estoy seguro. O el más predominante. Sí, es el que más se escucha. Pero está muy cañón, porque hace cuenta les comento Está Jerusalén, pero en Jerusalén existe la ciudad antigua Y la ciudad antigua está bardeada por completo O sea, muros así como Guerra Mundial, no sé si la vieron sí. Muros gigantes, de hecho se basó en ese lugar Muros gigantescos y adentro hay una ciudad por completo Pero ciudad así grande donde no Y lo que sucede es que tú puedes ir caminando Y de la nada ya estás en el barrio judío De la nada vas caminando y estás en el barrio musulmán y de día no hay problema pero en las noches por ejemplo yo iba caminando no sabía dónde estaba y un soldado porque ahí no hay policías hay soldados todo el tiempo eh, me dice no, no pases de aquí y yo por esta ya es una zona de, de musulmanes, ten cuidado porque aquí sí te pueden o sea uh -huh. se se sienten como ofensa y te pueden hacer algo ¿no? Uh -huh. entonces así si de la nada puedes estar en un territorio judío un territorio musulmán wow. ortodoxo diferentes zonas eso está está cañón porque no hay como un cartel que te diga bienvenido a esta zona no Tú vas caminando y ya estás en la zona de otro barrio.
2: Sí, claro, como guetos, ¿no? Sí,
0: literalmente. Wow. Sí, no, ya sí, Pero la verdad es que esa ciudad que les digo fue para mí algo increíble en ese sentido porque, como dices, la ciudad antigua, ¿no? Y entras y es como entrar a otro mundo. O sea, una de las paredes tienen diferentes puertas y una de las puertas tiene historia por doquier. Esos de los países como que tienen más historia a lo largo del, del mundo, del, de la historia, perdón. Vas a una de las paredes y ves cómo están tan balanceada la pared y es porque por ahí atacaron los nazis eh, cuando fue todo lo de la, los judíos y todo esto y una de las paredes del muro de, de esta muralla Está balaseada, pero vas a otra Y es por donde entró Jesucristo El día de la, del domingo de palmas se le dice ¿No? Y así, entonces Diferentes puertas, diferentes historias
2: Yo literalmente Estoy asombrado, estoy tomando mi primera clase De teología, biblia Religión No soy muy este, apegado a esto Pero es muy interesante saberlo Y hablando de muros ¿Visitaste el Muro de los Lamentos? Sí, la verdad es que sí,
0: justamente Está inmenso, o sea, sí hay algo en sí, ese muro. Sí cierto que
1: tienen como los papelitos sí, ahí. yo también pues puse los... mi papelito, yo también <risas> puse mi
0: papelito, sí, no, o sea, está atascado de papelitos, pero todos los días los quitan, o sea, todos los días hay alguien con una escoba quitándolos, los guardan y los ponen, creo que en algo, ¿no? Pero ahí es donde empecé a ver algo muy importante de la, red, de, de la cultura de allá. La mujer no tiene tanto... Valor, valor en muchos sentidos, aunque suene feo, porque tú llegas al muro de los lamentos y lo ves de frente y está gigantesco y hay una plaza en la cual tú puedes estar. Pero al momento de tú querer entrar al muro de los lamentos, la zona de hombres que les digo es como pensemos, no sé, una cancha de fútbol, pensemos, es el tamaño del de los hombres y el de las mujeres es el tamaño de la portería.
1: Mm. O sea,
0: wow. una cosa súper chiquita para las mujeres y para los hombres gigantesca y te metías, uh, hicieron como un túnel con una roca y dentro ahí habían libros, veías a los judíos rezar y los hombres únicamente podían entrar a esa zona. Entonces, sí, no, inmenso y muy... O sea, hay muchas cosas que tienes que seguir, ¿no? Antes de entrar hay como unos lavadores, lavado, lava, como no sé ¿Cómo que la lavabos? La lavabos, lavabos? ¿Lavabos? En donde te tienes que lavar las manos, hay jarritas, después llegas, hay un lugar donde te pones una equipa La equipa es lo que se ponen los judíos en la parte de arriba de la cabeza, que simboliza la mano de Dios, eh, cubriéndoles la cabeza y te la tienes que poner Para poder entrar Y ya cuando entras No es por reírme De la cultura Pero la forma En que rezan Me da mucha risa No lo puedo hacer Como O sea Se los va a hacer a ustedes Pero los demás No pueden ver Pero es como O sea Azotando la cabeza Contra la pared Casi casi Como en un o sea, concierto
1: De rock ¿no? sí, sí,
0: sí, sí O sea Y todos nos quedamos o sea, ¿Qué onda? O sea, ¿por qué hacen eso? O sea, pero pues es su cultura. ¿no?
2: Es diferente, es diferente. Claro. Oye, este, ¿en qué ciudad está el muro de los lamentos? Y cuéntanos, eh, pues de qué va, ¿no? Lo que yo sé es que se dice que el día que la gente deje de ir a rezar o de, de, de hacerse presente en ese lugar es el día donde se termina la, la humanidad. O sea, porque se, es como una. Como una metáfora, o sea, el, el día que la gente deje de asistir a rezar Es cuando metafóricamente se perdería la fe en la religión, en la deidad que, que tú, en la que tú creas A ver, cuéntanos más
0: Es que mira, sí, o sea, no sé, no, no me puedes investigar, pero sí hay algo divino en esa pared o sea, de que sí hay, hay, hay algo, hay algo, lo que nos diferencia o lo que principalmente piensan los judíos a comparación de cristianos católicos y todos estos es que Jesucristo vino a partir de esta parte en el sentido en que para nosotros él siempre va a estar en nuestros corazones, pero para los judíos el único lugar donde está Dios es esa pared. Por eso los judíos cuando rezan, aunque estén en otro país, rezan hacia donde está el muro de los lamentos. No sé, si saben, no sé si saben eso pero siempre rezan como no sé si es al este no me ha dado es que no sé pero siempre es hacia la dirección donde está el muro de los lamentos a pesar de que están lejos porque para ellos ellos no lo tienen interno tienen que ir a verlo tienen que ir a admirarlo entonces yo creo que si va de la mano en ese sentido el momento en el que no vayan pues no se van a sentir completos porque van todos los días Van todos los días, ellos rezan creo que seis veces al día wow. entonces Y
1: las seis veces van al muro y, sí. ¿y cómo? O desde lejos o o desde, desde lejos, lejos des Pero des en esa dirección
0: uh -huh. Sí, es principalmente esa forma A mí lo que más me sorprendió fue el Shabbat El Shabbat me tocó Se visten, o sea, como si fuera El el Shabbat Grammys. es el
1: día de el día de reposo ¿no? sí, El, el día famoso día de, reposo, re de reposo.
0: reposo Total, ahorita llegamos, o sea, yo me tocó el Shabbat y literal, súper vestidos, unos sombrerotes con sus caireles, los niños, ah, sí. los barboncísimos. No, son unas vestimentas negras, o sea, fila para entrar. O sea, de hecho, para entrar al de los Lamentos, tienes que pasar por detector de metales para ver que no tengas pistolas, no tengas bombas. O sea, sí. todo eso obviamente se prevé, ¿no? Mm. Pero ya estando ahí dentro, ves, o sea, niños, chiquitos, jóvenes, o sea, 15, 16 años, que es gente que normalmente estaría aquí en México en fiesta. Ahí están. Cantándole a la una pared, están diciéndole gracias por darnos la vida, todo, ¿no? O sea, felices de, de estar con él, ¿no? O con el, la deidad que es, que representa. Eh, y el Shabbat es por completo descanso, descanso por completo. Y en eso, ¿qué te refiero? Tú vas a un hotel y el hotel eh, tiene que pasar el elevador en todos los pisos para que el judío no tenga que activar el botón en el sentido. O sea, ya es extremista, pero sí llega a suceder o hay gente que no está dispuesta a picar un botón que genere energía, que genere un trabajo. Entonces el elevador ese día pasa por todos los lugares. Vas a un Oxo tipo Oxo y te venden papel cortado, papel de baño.
1: Para que no lo tengas que cortar.
0: O sea, hay, hay de todos. O sea, así como cosas que pensamos que son extremistas, hay cosas que también se hacen así. Obviamente no usan carro, caminar, eh, muchas cosas que dejan de hacer. Eh, es el día completamente el día de, de descanso reposo. O sea, se
2: lo toman súper en serio O sea, no, no mueven un dedo O sea, sí. es de verdad descanso Porque, o sea, el trasfondo es Es el día en que
1: El día de reposo Se supone que es Que no podían hacer nada Ajá. Y que nada más era como un día Como para alabar o, o, sea, como para dedicárselo como a, a, Dios, a Dios completamente. ajá ah, okay. Y es que aparte, bueno, no sé si todavía, pero era como un pecado, ¿no? Como hacer algo. O sea. Uh -huh.
2: Que no fuera honrar o alabar a Dios. Ajá, exactamente. Mm,
1: yeah. Entonces te podían como hasta justiciar por, ah. por eso. O sea, como tipo multarte, o no sé, ¿no?
0: Increíble. No, no, no. no. Sí, te ven feo, ¿eh? sí te ven feo si ves que estás haciendo, sacas tu teléfono. O cosas por el estilo Si sí te ven feo Algunos ya están acostumbrados Porque saben que es turístico sí. Pero siempre está La persona extremista O la persona muy conservadora Que sí se enoja Entonces sí Ahí tenemos que tener Mucho cuidado con ese aspecto Porque sí Sí se ponen complicadas Las cosas a veces Y así o sea, es, es acostumbrarse Y respetar también Muchas veces la cultura ¿No? Porque pues Tú puedes entrar a un lugar Y si vienes con una mujer A ti te ofrecen un café O te ofrecen un agua Y a ella no le ofrecen nada o sea, cositas así por el estilo.
1: Ay, creo que ahí yo he
0: hecho fuerte. Qué fuerte,
2: Carlos.
1: De
0: veras, sí quieres ir. Ay,
1: es que pues, como que me saldría lo feminista. Sí, no, sí está cañón.
2: No, bueno, pues es que es otro mundo, otra ideología, otras. Oh, no, no, no. Este, otra forma de pensar.
1: ¿Y cómo se visten ellas? Uh
0: -huh. Pues O que,
1: depende de. Es que la ves más religión. hombres que mujeres.
0: Es que ves más hombres que mujeres desde ahí. O sea, desde ese. Depende de la religión, pero. Es que son muchas cosas. Por ejemplo, aquí cuando ves una, es raro ver a una mujer que sea militar. Allá es obligación. Tienen que ser dos años de servicio militar si no se van a la cárcel y los hombres las tienen mujeres. que hacer cinco. Si sí, las mujeres dos y los hombres cinco. Y ves a mujeres ahí bien encañonadas y todo ese sentido. Entonces depende mucho la religión. Yo la verdad, si me preguntas ahorita, me acuerdo de ver más hombres que mujeres. Las únicas mujeres que veían eran las que iban con nosotros, pero de ahí fuera era así veías, pero muy poco.
1: Mira. Y si traían así como su turbante, o sea, como algunos sí, países a algunas sí,
0: o... algunas sí, sí, sí lo traían, la mayoría, unas ya un poquito con un poquito más de libertad en el sentido de que ya se le ya no tal vez no cubrirse la cara de la nariz, algunas. Porque para los judíos y para estas culturas, uh, muchas cosas son seducción. Traer el pelo suelto es seducción, traer los hombros descubiertos es seducción, enseñar el tobillo es seducción. Entonces, por ejemplo, cuando entramos a una mezquita, eh, pues tenemos, eh, las niñas tenían que usar una faldota gigante que te la proporcionan ellos y una cosa para taparte arriba y te amarras el pelo o te lo tapas no puedes, o sea, porque es seducir al hombre Carlita, tápate esos tobillos por favor
1: <risa> qué, qué complicado sabes Oye, que sí no, me encantaría ir pero creo que sí sería como un choque muy grande sí,
2: ¿no? Increíble. o sea
1: más porque yo soy como de la idea como que Siento que todas esas culturas se quedaron como en el Antiguo Testamento. Uh -huh. De hecho, bueno, yo tengo entendido que los judíos no creen en sí como en, en Jesús, como el Hijo de Dios, ¿no? Uh -huh. sí, ellos sí. creen que fue un profeta más y Ajá. ellos no y tienen... Por eso el Nuevo Testamento. Ajá. Entonces ellos no, por ejemplo, en el Nuevo Testamento dice que no te debe, o sea, que no importa cómo estés, ¿no? Que es más como la condición de tu corazón. Y en el Antiguo Testamento sí te dice que no te rasures, que no, que nadie te ve el pelo, que no te pongas aretes, ¿no? Todas estas cuestiones. Y entonces como que a mí, como que siendo como pues del lado como cristiano, más como la gracia, el Nuevo Testamento, Jesús acá... Sí me causaría como muchísimo conflicto El hecho de que alguien me viera mal Por tener el cabello largo claro, Maquillarme Claro, pero pues a la tierra
2: que fueres
1: Haz lo que vieres mm -hmm, Sí, pues <risa>
2: ni modo, así te toca hacer Y a ver, y luego este Fuiste a donde fue crucificado Donde fue resucitado
0: Fui a todos, fui desde Por ejemplo, los que han visto La Pasión de Cristo Creo que es una mm -hmm. película que nos podemos basar mucho mm -hmm. Ya ven que el día que Fui al Huerto de los Olivos es uh -huh. el lugar donde Jesús lo atraparon No sé si se acuerdan la primera parte donde de la lo película arrestan. Donde sí. lo arrestan, donde sudó sangre eh, Fui a donde estaba esa piedra Hay olivos ahí de dos mil años Entonces, wow. o sea, cosas muy locas La verdad wow. Y eso de mi hotel estaba a diez minutos A lo mucho yo creo wow. y, y de ahí me fui al lugar donde Donde lo llevaron, ya ven que lo llevaron Después a juzgar uh -huh. Y lo dejaron en un calabozo Fuimos a esa casa y después fuimos al lugar Donde lo flagelaron y de ahí fuimos al Monte Calvario, que el Monte Calvario es donde lo, lo
1: crucificaron. crucificaron.
0: Fuimos al Santo Sepulcro y todo eso está súper super rápido. O sea, la verdad es que yo creo que todo es ese como recorrido... Es un recorrido. lo haces en menos de 15 minutos, yo creo. O sea, sí está muy pegado. El Monte Calvario y... El, y ¿Cómo se dice? Y el Santo Sepulcro en menos de un minuto. O sea, está uno pegado al otro. Entonces sí fui a todos esos lugares... Hay lugares que, de hecho, yo hice lo que se llama el Via Crucis o el Via, Cruci, uh -huh. el Via Crucis. Eh, yo lo hice, pero justamente porque hay dilemas y problemas de territorio, tuvimos que hacer una parte del Via Crucis solamente en círculos porque no podemos entrar a esa zona con una cruz. Pero qué te digo, hicimos el recorrido, empezamos ahí en el pretorio y así, judíos, tenían la cruz y se tapaban, se tapaban con un sombrero o había gente que tiraba agua al piso o habían personas que yo sí vi a lo lejos que sí escupían al piso. ¿Qué o sea. significa eh, tirar agua al piso? La verdad es que no sé, <risa> <risa> pero... Pero, o sea,
1: o, no, la verdad no sé, pero cosas como que no aceptan ellos, ¿no? Porque, o sea, tú vas siguiendo el camino de Jesús, pero ellos no reconocen, pues... Ajá, dude, Ajá, un
0: judío se tapa, se tapa con su sombrero o de yo no tengo que ver esto. O sea, hay cosas muy, muy así. Nosotros íbamos con una bocinota y a todo lo que era con música... Y haciendo todo el recorrido y te das cuenta de que Cristo en su momento, pues también para la gente era mucha gente, él no era el hijo de Dios, para mucha gente era otro profeta e igual se siente el sentido en que pasabas por mercados y uno se imagina que le abrieron paso, ¿no? Pero en realidad no, nosotros nos teníamos que ir abriendo espacios, se te cruzaba el niño jugando con la pelota, pasaba la basura... Y... Sí, no,
2: no hay así como el respeto aquí en las peregrinaciones o sea, como... que están hasta escoltados, ¿no? O sea, con una patrulla atrás, o sea, todos agarramos la O sea, fue el la
1: que hizo Jesús como cargando la sí, cruz, ¿no? Sí,
2: sí. Pero igual, o sea, el, el que no cree, pues no respeta Pero y se cruza, se, se cruza. y. y se cruzan en el mercado
0: vendiendo fruta, verduras, se te atravesaban, te pitaban para que te quitaras y pasara la basura. Porque ahí la basura se recoge en cuatrimotos, entonces...
1: Qué
0: interesante.
2: Es. Wow, oye, qué interesante. De verdad es que si sí estoy así como ah, con la boca abierta de todo esto, es que no, no lo sabía y es muy interesante. Cuéntales, no, más bien recomiéndales a los popiajeros lo que deberían y no deberían hacer si van a, a Israel.
0: Pues miren, si son hombres o mujeres, eso sí no importa. Nunca lleven jeans ni nada rasgado. No lo van a poder usar. No usen shorts. Mujeres no usen faldas tratan de llevar cosas que las tapen, no ocupen...
1: Como por respeto, ¿no? Sí,
0: por todo eso, porque al final de cuentas tú pues sí sabes que lo llevo, pero no te van a dejar entrar a los lugares. No te van a dejar entrar, entonces, pues, ¿qué prefieres? Vestirte bien o entrar a los lugares y conocer, ¿no? Entonces eso, principalmente las mujeres que estén muy abiertas a todo lo que sucede allá. Los hombres respetar muchas cosas y también ser conscientes, porque algo que no lo comentamos te ofrecen camellos por las mujeres entonces se lo toman en serio no.
2: tienes que decir
0: no tienes que decir no porque pueden tomárselo en serio y te están trayendo como que te compran sí, literalmente o sea, literalmente y se dirigen a ti porque ven que tú traes a, tú vienes con las niñas y se dirigen contigo o sea
1: y si tú de broma dices que sí ellos sí se tienen, tienden se, o sea se, se lo toman en con, serio. con la autoridad de llevársela
0: hasta que te entren los camellos casi casi <risa>
1: ¿Cuántos Carlita, camellos? valgo? ¿cuántos camellos
0: bares? <risa> no, sí me, me pasó con una amiga. Veníamos caminando en la calle, un señor acerca y nos dice: eh, Un amigo y yo nos dice, te doy ocho camellos por tu, por tu mujer que traes. Y así nosotros, no, 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 ya nos habían dicho que no <risa> lo hiciéramos. Sí. Te doy diez, no, doce, no. Y de repente se fue y, así, o sea, como si nada.
1: No, bueno, completo. como si fuéramos un objeto. A ver.
0: A ver, a, a ver. ver, chicos de
2: Israel, ya, a ver, modernícense, Me está por como favor. Que,
1: <risas> como que si quiero pero algo así me hierve la sangre. Sí, es
2: que ese va a ser el problema, no? O sea, uno viene con, con otras ideas, otra cultura y, y pues ni modo, te tienes que adaptar porque estás en su territorio y hay que respetar.
1: Wow, Oigan,
2: ya se nos está acabando el
0: tiempo. Se me hizo Isma, tan rápido.
1: platícanos así rapidísimo. Qué otros viajes has hecho?
0: Pues me he ido a Estados Unidos, eh, visité Boston, Nueva York, eh, ahí estuve, tuve la oportunidad de presentarle un proyecto en la ONU. Estuve trabajando, no, bueno, sí, directamente con la empresa World, World Vision y diferentes cosas. O sea, visité esos dos lugares. Creo que ha sido el, uno, unos viajes muy interesantes. Y pues ahí fuera... Yo creo que son los que más me han quedado marcados.
2: ¿Qué tal este chico? Todo un viajero. Todo un pop viajero. No, y, y la verdad es que ya no quisimos entrar en, en los otros viajes porque este de Israel se me hizo de verdad muy interesante. Teníamos <risa> sí. que aprovechar la ocasión como claro.
1: para
2: a ahondar en, en el tema. Chicos, pues estamos invitándolos a todos a que conozcan a nuestro patrocinador oficial, Now Center y Nichiboku idiomas. Cuéntales, Carlita.
1: Bueno, todos los que viven por acá, por Querétaro Y si no vives también en Querétaro Pues también podemos darte clases en línea Claro <risa> Idiomas Now es una escuela que tiene Aproximadamente unos cinco años Ellos nos patrocinan 10,
2: Diez, Carlita,
1: Diez años. cinco. 5 Perdóname,
2: te 5 <risa> Bueno, pero es que
1: antes nos llamábamos diferente Ah, bueno, si cambiamos el nombre
2: hace poco, ¿cierto?
1: <risa> sí, este, y pues nada Los mejores maestros, claro. la, el mejor Ambiente
2: claro, este,
1: Y si de verdad quieres aprender un idioma este es el lugar
2: Hebreo, fíjate que nos falta conseguir un profe Pero lo vamos a conseguir pronto Para, para los que se quieran ir a, a ya Israel
1: tenemos profe
2: de hebreo y, y defenderse Si ustedes quieren formar y, un
1: grupo Si ah. quieres vender
2: a tu novia por unos camellos Lo puedes hacer en hebreo Aquí te vamos a enseñar no, hombre, ¿qué pasó? Ya, no, no es cierto. <risa>
1: Chicas, no
2: Y está también la escuela hermana, que es Nichiboku. Es una escuela de idiomas de, eh, de Asia, de lenguas asiáticas, especializados en coreano chino y japonés para que también hagan ese viaje que, que tanto esperan hacer y síganos en nuestras redes sociales ¿cuáles son Carliux?
1: en Spotify nos pueden encontrar como Pop Viajeros
2: ajá y en...
1: síganos síganos y en Apple Podcast, Podcast. Uh -huh. ahí nos pueden se pueden suscribir y dejarnos un comentario también nos encuentran como Pop Viajeros
2: por favor visiten también nuestra página de Instagram o de Facebook déjenos sus comentarios queremos conocer si ustedes quieren ser un pop viajero Y quieren venir a ser entrevistados Por favor contáctenos Nos encantaría saber más De sus experiencias viajeras
0: Pues vámonos Carliux. Isma Fue un placer chicos, espero les haya gustado Y puede haber una segunda parte, faltaron un montón de cosas Que platicar ¿eh? sí, Siento que nos, que nos
1: quedamos cortos Sí, como a la
2: mitad, se nos acabó el tiempo bien rápido Pero vamos a dejarlo para la próxima temporada Chicos, pues los abrazo a la distancia. Espero que terminen este año lo menos mayugados posible. <risa> que <risa> Después ya por fin
1: se termine la pandemia. Pandemia
2: que no termina nunca, pero bueno, ya estamos eh, al final de, de este año, la recta final para poder empezar Frescos uno nuevo y una nueva temporada también. Los abrazamos.
1: Les mandamos muchos saludos.
2: Y nosotros somos Pop
1: Viajeros. Pop Viajeros.